0: インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャストインドの衝撃案内人の広瀬です今回はですね国境ツーリズムというお話をですねランドオペレーターをされている岡京介さんに伺います京介さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、っと、グジャラートですかなんか新しい、えー、名所ができたということなんでしょうか
1: そうなんですよ。今、あの今日が4月の27日収録なんですけど、4月10日にですね、えー、グジャラート州の、えーまあ、一番大きい都市、アブマダーバードからですね、北西に200キロほど行ったところ、ナダベトというところにですね、えー、新名所ができました。でその、まあ、オープニングセレモニーというかに、えー、まあ、モディ首相の、まあ、長年片腕を務めているですね、アミットシャー内務大臣が、えー、そこを訪れまして、まあ、よくあるテープを切るやつですね。あれをやったというところになります。で、えー、これがどういう場所なのかというと、まずこれ自体にシーマダルシャンプロジェクトという名前がついておりまして、えー、まあ、シーマは、なんか国境とか境界とかね、なんかそんな意味なんですけど、ダルちゃんってなんかよくあの、巡礼なんかで使われるような言葉で、まあ、なんか見るとかね、謁見するとかそういう意味なんで、まあ国境を見るような、国境を見るプロジェクトというような形になりまして、えー、まあ、英語だとボーダーツーリズムと、えー、シャーナイム大臣も呼んでおります。で、このプロジェクトは、グジャラート州の政府観光局と、えー、国境警備隊が共同でやってると。で、えー、パキスタンとの国境がそこにあるんですけど、国境近辺の、いわばまあ、辺境と言えるような地域に光を当てていくというようなプロジェクトになっております。で、えー、そのナダベは、えー、グジャラートのワーガとも呼ばれてまして、そのワーガというのはちょっと後で説明しますけれども、ですね。まあ、そこを国境の近くで、えー、ま、1971年に、ま、ここはインド・パキスタンの戦争があって、まあ、その時に、ま、この並べたというところは結構、ま、前線基地になるんですけれども、まあ、その、まつわる展示ですとか、ま、夕方にはその、国境警備隊がですね、まあ、インドの国旗を、ま、下ろすようなセレモニーが、ま、開かれると。で、それだけじゃなくて、そこで、その、国境警備隊をプロデュースして、ロッククライミングだったり、ジップラインってわかりますかね最近あの、流行ってるんですけど、ワイヤーに、ワイヤーにこうぶら下がって、あの、なんですかね、空中散歩を楽しめるみたいなんですね。まあ、最近日本でも結構流行ってますけど、まあ、こんなもの。それから、あとまあ、ね、あの、警備隊ライフル射撃とかですね。まあ、あとラクダのショーとかあったりするみたいですけども、そういったものの体験が楽しめるか。他、えー、まあ、ここは国境から30キロほど離れてるんですけれども、ここから国境線も見に行ったりで,できるというような、えーまあ、国境というところをテーマにして、1、えー、日楽しめるような場所になっておりますと。で、この施設という意味では、今月オープンしたんですけれども、まあ、もうその前から結構もうこの辺りに、国境を見に行ってみようっていうような需要が実は高まってまして、施設ができてからは、もちろんオープニング効果ってあるんですけど、土日は1日1万人が来ると。で、今は日帰りのみで、夕方になると閉まっちゃうんですけれども、将来的にはここにですね、ホテルも作って、なんと10万人の雇用を生み出すと。ここがね、ちょっとあのー、なんだかなって実は思ってるんですけど、まあ、こうやってこう、国境に人がたくさん来ることによって、えー、パキスタンからの密入国者を、ね、防ぐことができると、いうことも言われています。まあ、なので、えー、ここにお金を落とすだけではなく、えー、国境警備の意味も兼ねていると、一石二鳥の新名所ということになります。で、先ほどグジャラートのワーガというふうに言ったんですけれども、ワーガっていうのは何かっていうと、えー、パンジャーブ州ですね。の、えー、まあ、宿教の総本山からアムリトサルの近くなんですけれども、ここにあるまあパキスタンとの国境でして、ここはですね、あの、インドとパキスタンそれぞれの、こう、まあ、やっぱり同じように、国旗を下ろす時のセレモニーがあるんですけど、この時ですね<笑>、スタジアムが作られてて、そこのスタジアムに集まった観衆同士が、インド、インド、パキスタン、パキスタンみたいな感じですね、こう、応援合戦をすると。で、これがですね、あのー、すごい今、迫力で、あの、インド色いろいろ見てきた中で一番面白かったっていう人結構いらっしゃいます。本当にそういう、インド人とかパキスタン人にも人気があって、それを、その、なんかね、観客を見に行く観客みたいな人がたくさんいるわけですね。で、ただ、ここは、その、そういう意味で、えー、パキスタン側もコンテンツを形成してるし、えー、インド人もパキスタン人も頻繁に往来してますね。で、もっと言えば、ここは外国人に唯一開かれているインドとパキスタンの間の国境ですので、外国人も頻繁にここを通ります。そういう意味では、インド側だけが勝手に盛り上がろうとしているナダベソとは全然違うと。だから、グジャラートのワーガっていう方もどうかなと思うんですけれども、しかも、ワーガって実はパキスタン側の地名で、インド側はあったりっていうんですね。ただ、多分、インド人にとってはワーガっていう方が象徴的な地名なんでしょうね。だからわざわざ、えグジャラのワーガなんて言うわけですね。で、ちなみに、えー、ワーガを越えた先には、えー、ムガル帝国の首都だったこともある、えと、ー、ラホールがあります。まあ、あのー、なんですかね。インド人にとってはある種、京都や奈良みたいなところでもあるので、結構ラホールに行ってみたいっていうインド人はいらっしゃいます。さて、えー、インドとパキスタンの国境線っていうのは、このカシミールの、ね、方から、あのー、インド側はグジャラート州で、えー、パキスタン側はまシンド州ですけれども、そこのアラビア海の河口までですね、3323キロにも及ぶと。そして、インド側がそこに5万本の柱を立てて、で、さらにそこに、え15万個の投光機って、光を発するですね。まあライトみたいなのをつけると。ことによって、宇宙からもくっきり見渡せるラインとなっています。まあある種巨大な落書きですね。になっているわけですけれども。で、この非常に長いラインので人々が往来できる国境というのは、このあったりワーガ国境と、えー、2006年に開かれた、えー、ラジャスタン州のですね、ムナーバウと、えー、パキスタン側シンド州のコクラパールというところですね、間結ぶ国境と。この2箇所しかないとで。しかも外国人はあったりの方しか、えー、通ることができないというですね、状況になっておりまして。ただし、2019年なんですけれども、先ほどそのアムリトサルは宿教の総本山というふうに言いましたけれども、宿教の階層ですね、グルナーナクの晩年を過ごしてさらにそこで今も眠っている霊廟があるカルタルプールというところがですね、パキスタン側の、なんですね。それでそのカルタルプールに巡礼したいという宿教がたくさんいるので、そのま便宜を図って、えー、インド側の宿教徒だけが、えー、カルタルプールへの往来ができるというような状況が今両国の協力によってできています。これインド側だけなので、パキスタン側の宿教徒がインド側に来ることはできないんですね。まあ、別に。で、この、な,なんですかね、その、パキスタン側の宿気ほどがインド側に入ってもあんまり意味がないからだと思うんですけど。で、あのー、そこのインド側の国境のところはデラババナーナクっていうんですけど、簡単に言っちゃうと国境ができて、あの、向こう行けなくなったから、カルタルプールを、あの、見渡すことができるっていうぐらいの地名ですね。とこですね。まあ、いわゆるあの、妖怪ってやつですけど。で、妖怪ができていたところが、えー、往来が可能になったと。で、まあちょっとコロナで閉めたりもしてたんですけれども、今、ま、が、あ、ワクチン接種してる、宿教徒は通れるとか、そういうふうになってるみたいですね。で、まあ、これをまあ認めたということもあって、今国境沿いで、まあ、もちろんその、まず宿教の、地教の他の聖地にも行かせろとかですね。そうじゃなくても、こう、インドとパキスタンの国境側で同じ文化圏だったところだからそこの往来を認めろとかですね。で、あの、家族とか親戚はいっぱい引き裂かれてますので、もっともっといろんな国境を頼むから開けてくれっていう今、ところが現地ではいろいろ紛失しております。で、まあ、紛失はしてるんですけど、とりあえずですね、まあ今は2カ所しか国境が開いてないと。で、長大な国境線というのは基本的には冷戦状態ですね。でかつ、その国境線の多くが、まあ、一般的に国境が引かれるところっていうのは、山脈だったり、砂漠だったりですね、そういう無人地帯が多いと思うんですけど、そうじゃなくて、えーまあ、多数の家族や親族のコミュニティを引き裂いて引かれていると。状況としては本当にね、昔の東西ドイツとかですね、まあ、今でも続いてるのは南北朝鮮ですね、こういったものを思い起こさせるというものになります。で特に、そのね、インド政府高官、先ほどナーミットシャー内務大臣なんかが言うですね、ボーダーツーリズムっていうのは、韓国政府が掲げる安保観光、安全保障の観光ですね。これとよく似てると。どういうことかっていうと、安保観光っていうのはもともと、このね、ナショナリズムの公用とかね、反北朝鮮、反共産主義思想を育てると。そして、国境防衛を強化するということで、安保観光ということが韓国ではずっと言われてきました。ね。あの、先ほどの、えー、パキスタンからの密入国を防ぐってそっくりじゃないですか。で、ただね、最近その、韓国と北朝鮮はもっと仲良くした方がいいんじゃないかっていう、まあ、ムードになっていることは皆さんも、まあ、ご存知かと思いますけれども、なんでなんか最近はそのね、いわゆる、関門店とかね、ああいうところも、結構その、両国の平和というかですね、統一を願う人たちの場にちょっとずつ変わりつつあると言われています。それがまあ韓国の状況ですけれども、でまあ、ここでですね、ボーダーツーリズムという言葉は実はまあ日本ではボーダーツーリズム推進協議会なんてものがありまして、えーまあ、例えばその稚内とかですね、与那国島とかですね、そういうところが、うん、集まって日本の国境地帯を盛り上げていこうみたいなことをやってるんですけど、その彼らが掲げている、えー、ボーダーツーリズムの定義というのをちょっと見ていきたいと思います。これが3つあって、1つが、えー、国境境界を離れたところから見る。なんでわざわざ境界って言ってるかというと、まあ、台湾は一応国ではないということになっているからなんですけど、はいえーまあ、国境境界を離れたところから見るというのが一番。二番が国境境界を実際に越える、ま、たで、三番として国境境界地域の文化、風土に触れるというものになっております。これはなんとなく我々ボーダーツーリズムってあの聞いたときに、やっぱり実際それって国境を越えてみるものじゃないかなというふうに思うと思うんですけど、だからすごくこれはしっくりくるかなっていうところですね。で、まあ、それをインド政府高官の定義からすると、1番、国境、境界を離れた頃から見ると、これはまあ当てはまりますし、まあ、3番の国境、境界地域の文化、風土に触れるというのも、まあ、ある程度は該当すると思うんですけど、えー、2番のですね、国境、境界を実際に超えるまたぐという発想が、えー、まあ、根本的にないんですね。でモディ首相はそのカルタルプール回廊ですね先ほどの祝教徒のためにカルタルプールのところを解放したときにです、ねまえー、今のインド・パキスタンの状況ですねベルリンの壁になぞらえて、えー、国境の積極的な解放というですね、まあ、言及しました。だけど、一方では、えー、モディ首相のジェモタ・グジャラートですからねそこに、えーまあ、まさにインドの半門店というような施設を作るという意味で、ちょっと二枚一枚ですね。で、シーマダルシャンプロジェクトっていうのはモディ首相もかなり関与してまして、まあ、ちょっと難しいなと。でちなみに、えー、割と最近の話ですけれども、パキスタン側でですね、このシーマダルシャンプロジェクトの、あ、失礼しました。パキスタン側で、あの、カルタルプール街道の、えー、開通に、やはり尽力したカーン首相が最近あのクーデターで失脚したことはあの最近のニュースかと思いますけれどもそういった意味でまたちょっと国境線が緊迫しているということも言えると思いますで、まあ、インドとパキスタンの関係っていうのも決して平坦なものではないということはもう皆さん十上わ分かりかと思いますけれどもそれでもですね先ほどから何度か言ってますけれどもえ国境沿いに住む多くの人にとってみたら、えーこれはですね、えー、国なんてものよりもよっぽど濃いものにつながってるということもやっぱり忘れてはいけないと思いますで。分離独立で引き裂かれた家族や親族をはじめとしたコミュニティの回復を図るべく、まずはですね、カルタルプール回廊みたいに限定的な事例から、えー、積み重ねていってもいいんじゃないかと思います。やっぱり国境を介した自由かつ活発な往来こそが本当の意味でのボーダーツーリズムではないかと思うんですね。まあ、そういった状況は、まあ、ともかくとして、ちょっとまず現状というものを見ていくと、インドとパキスタンの間はですね、通れる国境自体は2つしかありません。まあ、2つプラス1ってところですけれども、この先ほどの国旗を下ろすセレモニーですね、これに関しては、それ以外とかでもやってるところがありまして、例えばですね、こう、パキスタン、あ、ごめんなさいね。パンジャーブ州の、えー、フサイニーワラとですね、パキスタン側の、えー、ガンダシンワラというところの国境です。だったり、まあ、同じくパンジャーブで、えー、インド側のサディキというところと、パキスタン側のスレマンキというところですね。あ、ちなみにパンジャーブっていうのはインドとパキスタンに割れている地域ですので、えー、パキスタン側もパンジャーブ州です。まあ、そういったところでも、あの、国旗制国旗のオルスセレモニーやってますので、なんかそういうものをいろいろはしごしてみてもいいと思いますし、これからのことを考えるとですね、ナダベ島の近くというのは、活、え、地、ーまあ、出現といってですね、寒気になると本当に真っ白なんです、ね、ウギョニ塩湖みたいな世界が広がるところがあるんですけど、これに沿った国境道路というのがあるので、こういうところをですね、もっとこう、まあ、護衛付きとかであったとしてもドライブできるようなコンテンツとかもあったら面白いんじゃないかなと思います。で、このですね、カッチ出現にあるこう、ランオブカッチ湖っていう湖があるんですけど、ここに湖の中に、えー、まあ島がありまして、その島というのが、えー、昨年ですね、世界遺産登録されたインダス文明のドーラビーラという遺跡がございます。で、まあ当然インダス文明っていうと、パキスタン側のモヘンジョダロとか、まあ原パぱ有名なんですけど、そういう意味で、えー、ですかね、インダス文明を遺跡に触れることによって、パキスタンともやっぱ共有する歴史というものを感じることもまできるんじゃないかと思いますね。で、あとですね、この国境地帯っていうのは、これほんと朝鮮半島でもそうなんですけど、人が立ち入らないとですね、あの、生物多様性っていうんですかね。要するに動植物がですね、えー、手つかずの自然として残るっていうですね、意外な副産物があります。実際、これナダベトでもバードウォッチングって一つのコンテンツになってまして、えー、まあ、エコツーリズムの観点からですね、ボーダーツーリズムというものには大きく期待してもいいんじゃないかと。従って先ほど、ボーダーツーリズムっていうのは、えー、閉ざされた国境を見に行くんじゃなくて、もっと人々の交流を促進させなきゃいけないよということを言いましたけれども、人々の交流の促進と自然環境の保護というのも、それは、えー、相反するようですけれども、両立させなければいけないと。まあ、実際インドはそういう意味では、虎をはじめとしたえいろいろな動植物をえ守るためのツーリズムというのは結構進んでいる国ですから、そういったものを国境にも入れてほしいなと思います
0: 。以上です。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、今日は、あの、グジャラート州の新名称ということで、国境ツーリズムについてランドペレッターの岡京介さんにお話を伺いました京介さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました